0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual o horário que você estiver escutando esse áudio. A seguir você vai escutar o segmento da gravação da aula de eletrônica analógica. Boa aula! É, então, hoje o, hoje o... o assunto vai coincidir com o assunto lá da apresentação do trabalho, que era sobre o o diodo retificador. né? E aí a gente vai estudar como é que funcionam os os retificadores. E aí o primeiro que a gente tem que observar é o retificador de meia onda. né? A gente vai avançando nos estudos, mas o primeiro mais simples é o retificador de meia onda. E aí o circuito é esse aqui que vocês até já viram. É O circuito simples, uma fonte de tensão, um diodo e um resistor limitador de corrente para que não, não tenha queima do, do diodo. E aí, é, a diferença é que até então a gente estava trabalhando com tensão contínua, né? a nossa fonte lá era diferente. Essa daqui tem o símbolo da onda senoidal, então a gente tem é, uma onda agora senoidal e que a gente vai ter é, ciclos positivos e ciclos negativos. Então, a gente pode verificar nesse gráfico aqui, que a gente poderia... A gente coloca... Oi. Travou? Tá. Então, a gente tem uma fonte aqui, uma fonte senoidal. Então, a gente tem a parte de cima, que são os semiciclos positivos, e a parte de baixo, que são os semiciclos negativos. Como a gente já viu, o diodo ele não funciona quando ele está reversamente polarizado, né? Então se ele tiver, se tiver passando uma tensão positiva, positivo e negativo, né? Ela é maior do que zero, então ele vai conduzir. Mas quando tiver no semiciclo positivo, a gente vai ter a tensão negativo, positivo, passando pelo diodo. E aí nesse caso... Ele não vai conduzir corrente e logo não vai ter tensão aqui no nosso resistor. Então, a gente pode dizer que ele aqui seria a nossa tensão de saída, Vout. o que acontece? A gente tem que marcar todos os semiciclos aqui no nosso gráfico. E aí... Quando tiver nesse primeiro semiciclo positivo, já que está polarizado diretamente, o diodo vai conduzir. Quando ele estiver no semiciclo negativo, ele vai estar tá polarizado reversamente, então não tem condução de, de, de corrente, não tem tensão no resistor. Isso aqui é sempre a tensão na carga, em R1. Volta, depois de um período de tempo, volta, aí então ele conduz. E aí isso aqui vai se repetir infinitamente, né? enquanto a gente estiver ligado. Sempre que eu tenho tensões só positiva, a gente só tem tensão positiva e zero agora. Ou ela é positiva ou ela é zero. Então isso aqui é uma tensão CC. Ele já foi retificado. Não importa se eu tenho uma onda aqui ainda. O importante é, é, quando a gente tem corrente alternada, ele alterna entre positivo e negativo. Quando eu não tenho essa alternância entre positivo e negativo, a gente já tem uma corrente, uma tensão CC, uma tensão contínua. E aí, a gente ajustar essa tensão para ela ficar retinha, né? para ela não ter essas, essa variação, Aí já é outro estudo, quando forem estudar eletrônica de potência, vocês vão estudar isso aí mais a fundo, né? Introdução de indutores, capacitores, para deixar uma tensão contínua como a gente conhece, assim, né? Que é uma uma linha reta. Mas a ideia de retificadores é isso. Tensão que seja sempre positivo, já já foi retificada. Aí aqui tem... Uma, uma, isso aqui é um, um circuito normal, né? Com uma fonte de tensão alternada, a gente pode fazer isso diretamente. Né? Eu posso pegar um gerador de frequência é, no laboratório, gerei uma, uma tensão alternada e jogo no diodo diretamente. E aí a gente tem essa, essa relação. Só que o que acontece quando a gente está falando do lado sobre transformadores, sobre fonte de tensão de alimentação que utilizam a, fonte, a, a tensão da rede? Aí a gente só introduz aqui o o transformador que a gente viu na aula passada, o que acontece? A gente tem na tomada 127, 220 volts, os nossos aparelhos funcionam com uma tensão bem menor, 15 volts, 20 volts, 9 volts, né? Então a gente tem que fazer se abaixar abaixar essa tensão. Pode ser que existam aplicações na indústria, alguma coisa relacionada, que você precisa elevar ainda mais a tensão, mas normalmente a gente vê aqui que a nossa tensão ela vai vai abaixar. Então eu tenho aqui a tensão na fonte, que vai ser a minha tensão, é, a tensão aqui na tomada. É, eu tenho a relação de espiras do transformador, então eu vou ter a relação lá de N1 para N2. Aí aqui esse lado direito do circuito ele fica exatamente circuito que eu mostrei aqui passado, né? Tensão alternada, né? O transformador ele não retifica, ele só diminui a tensão, mas ela continua alternada. Então é como se esse lado direito do, do retificador ele fosse o circuito anterior. Aí o que acontece com, aí a gente tem a carga aqui que do outro slide estava representado como R1. O que acontece com as tensões? A gente tem que a tensão de pico 2, essa daqui é a tensão de pico 2, a gente teria aqui um VP1, que pode ser aquele 127 ou 220, né, uma tensão de pico, aí eu abaixei ela e aí eu tenho uma tensão de pico 2. Nesse caso aqui, como eu só tenho um diodo e ele vai passar lá para o RL, a a tensão de pico 2 vai ser a mesma tensão de pico na carga, PL a né, tensão de pico aqui na carga. Então, esse valor aqui vai ser a mesma coisa que você calculou lá, eu calculei a relação de espiras. Então, a gente consegue achar aqui o VPL. Tensão de pico. Porque, como eu mostrei aqui, aqui também tem um pico, né? Aqui existe um pico e aqui também existe um pico. Ela, ela varia no tempo. Apesar de, ser, apesar de ser uma tensão contínua, ela varia no tempo. É, então, a tensão de pico, o máximo que ela vai chegar, vai depender diretamente de, da tensão de pico 2, vai depender diretamente do que você é, tem no seu transformador. E para achar isso, a é isso da aula passada a equação é N2 sobre N1, né, em relação de, de espiras, vezes VP1. Aí a tensão média... Já que agora a gente está falando de tensão contínua, né, que é a nossa nossa tensão média, vai ser Vp, e aí a tensão de pico na carga, dividido para π. Se a gente já fizer 1 dividido para π, vai dar 0.318 vezes Vp. Isso aqui é Vcc, porque o que acontece? A gente está interessado na tensão na carga, qual que é a tensão média? Porque uma hora ela tá zero, uma hora ela é a tensão de pico, outra hora ela é a tensão de pico dividido por 2. É, então ela vai variando. O que, o que tem que ser feito é tirar uma tensão média, para a gente saber o que está acontecendo na carga, né? É, utilizando a relação aí de, de tensão média, porque não é sempre que ela vai estar... Tá Lá no máximo e não é sempre que ela vai estar tá no, no, no negativo, né? no, no menor. Então a gente usa uma tensão média. É como se a gente estivesse integrando isso daqui, né? Vamos fazer a integral dessa, dessa tensão. Só que pra, é, já, já existe é, o cálculo disso. E é exatamente isso daqui. Vp dividido por raiz de π. Se fizer lá os cálculos lá da integral, a gente tem que a tensão média na carga vai ser Vp dividido para π. E o que que acontece com a frequência? A frequência de de uma onda, ela depende da quando ele começa a se repetir, né? Eu tenho um período aqui, um período t, e aí a gente sabe que esse, esse esse formato aqui em que vai positivo, negativo, ele começa a se repetir a partir daqui, né? Começou aqui no positivo, foi para o pico, voltou e aí para o zero. Aqui, daqui para a próxima, ele só vai se repetir. Então, essa daqui é a frequência da minha, da minha fonte de tensão. Quando eu retifico ela, a gente tem que observar a mesma coisa quando que ele começa a repetir o padrão da onda. Então, nesse caso aqui do retificador de meia onda, a gente tem aqui uma onda, uma, um semiciclo positivo, depois tem zero, depois tem um semiciclo positivo, depois tem zero. Então, esse período aqui, ele começa a se repetir exatamente igual ao de cima. Por isso que a a frequência do 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 primário do N1 é igualzinho a frequência do N2. Só por causa disso. Isso aqui deu para entender? Todas as coisas? Aí algumas observações é que as relações também servem para correntes. É tudo que eu coloquei aqui tensão você pode substituir por por corrente. A corrente de pico, corrente média, tudo você pode utilizar a mesma coisa. Quando a gente utilizar a segunda aproximação, que é o que normalmente a gente vai fazer, a gente tem que considerar que há queda de tensão no diodo para encontrar o VPL, que é a ação 0,7. Quando a tensão é muito alta, a gente despreza ela. Só que como a gente está usando esse transformador, então o que normalmente vai acontecer é, eu vou fazer uma... Vou abaixar a tensão de 127 para 15. Aí 15 já faz uma diferença quando a gente tirar o 0,7. Se a gente não utilizasse o o transformador, se deixasse lá no no 127, aí não precisava, porque 0,7 em 127 volts não faz muita diferença. Mas aqui a gente tem o Vd, que é 0,7. Então eu calculei aqui o o meu VP2. Vamos supor lá que eu fiz o... O cálculo aqui do VP2 com as relações das espiras e cheguei aqui que o meu VP2 é 15 volts, então eu tenho que tirar, para chegar no VPL, aí eu tenho que tirar o 0,7, então vai chegar aqui na carga os 14,3 volts, então tem que utilizar. Aí isso que, aí é um exercício para vocês fazerem agora, para deixar fixado isso daí. Ó. Considere o um retificador de meia onda, com uma tensão de entrada de 127 volts RMS, 200 espiras no transformador primário e 50 no secundário, e calcule a tensão de pico na carga, a tensão média na carga, a corrente média na carga, considerando que o RL é 1.2 kΩ e a corrente de pico no diodo. Ah, eu não sei se os que vocês vão querer fazer, se vocês vão querer tirar um print, alguma coisa assim. Como é que vai ficar pras... as equações. Deixa eu ver se eu faço um negócio aqui. vou fazer outra coisa. colocar as equações aí, pronto então já fica aí as equações de tensão para corrente várias as mesmas coisas para calcular a corrente média você vai usar já o teu V médio corrente de pico vai usar a tensão de pico Eu vou começar a responder aqui e vocês vão acompanhando. A primeira parte é a tensão de π na carga. É, e aí a gente primeiro tem que achar qual que é a tensão que está indo lá no transformador. É, então, para a gente achar o VP1, ou o VP2, desculpa, vai ser... n já, já tá aqui embaixo. É N2 sobre N1 vezes VP1. Só que a gente não sabe ainda o que, que é VP1. Né? Então eu preciso achar o meu VP1, porque o que a gente tem aí é a tensão eficaz, a tensão RMS. Então para achar o VP1 eu tenho que fazer 127 vezes raiz de 2, e aí esse valor vai dar lá o 179,6V, né, porque a fórmula que eu vou usar é essa aqui de baixo para achar a tensão na carga, porém eu não tinha o VP1, que eu, o que eu teria seria o, a tensão eficaz de do transformador 1, mas não a tensão de π, então a tensão VP2 vai ser o N2 sobre N1, aí a gente tem lá no secundário tem 50 espiras dividido por 200 espiras no primário vezes o VP1 que foi o que eu acabei de... de calcular. Alguém vai tentar alguma coisa? Isso. Isso aí vai dar 44,9 volts. Eu vou fazer já, calcular a tensão de pico na carga, utilizando a segunda aproximação. Mas quem não fez, aí não tem problema, porque não vai dar dan- tanta diferença assim nessa tensão. Mas usando a segunda aproximação, o nosso VPL seria o 44. 1,9 menos o 0,7 do diodo. Aí ah, isso daí vai dar 44,2 volts. Ah, então tanto essa, essa daqui quanto essa daqui estaria certa. Aqui nesse caso, tá. B, a tensão média na carga. Então a tensão média... Vai ser a tensão pico que eu acabei de calcular, 44,2 dividido por pi, ou se quiser fazer 0,318 vezes vezes o VP também dá certo. Tá? Então, 44,2 dividido por pi vai dar 14,07. Se vocês não fizerem a segunda aproximação vai dar 14,3 então é bem próximo mesmo. Aí será a corrente média na carga considerando a Rl igual a 1,2. A gente já tem a tensão média, então a corrente média vai ser aplicar lá a lei de Ohm, que vai ser tensão sobre resistência 14,07 dividido pela resistência que é 1,2 e aí, isso daí vai dar 11,72 miliampéres. E a próxima, a corrente de pico no diodo. E aí, a gente tem que... Isso aqui ó, isso aqui também serve para corrente, então a gente é só calcular para calcular corrente de pico então ó, corrente de pico ó, a IPL vai ser a corrente média, vezes π, é o contrário, então o IPL. Vai ser o 72 mili vezes π. trinta e seis tá? É tudo isso aqui serve tanto para corrente quanto para tensão, então a gente também pode dizer que a corrente média é igual a corrente de pico dividido para pi. E aí, como a gente calculou a corrente que passou na carga, mas aí lembrando que a corrente que passa na carga é a mesma que passa no diodo, isso que é a mesma, tá? Alguma questão com relação a isso? assim, é sempre uma receitinha de bolo que tem pra fazer, só vai mudar os, os, os retificadores, porque você tem que prestar atenção no que tá aqui, o retificador de meia onda. Aí, quando eu for pro próximo, já é o próximo slide, vai mudar um pouquinho, um pouco, um pouco a equação, aí só tem que prestar isso, mas é sempre essa receitinha de bolo aí. A corrente mínima é zero e a corrente máxima é o que a gente acabou de colocar aqui corrente de pico. Porque se você dividir um se você dividir aqui ó um por pi aí vai dar isso aí vai dá só três tá aí pra oi Não, ela é, se tiver positivo e negativo, é CA, aí ela passa pelo retificador, e vira CC. Sempre que ela tiver somente componente positivo, ela é CC, não importa se tem ou não uma ondulação, porque na realidade sempre tem uma ondulação, a gente só diminui essa ondulação com a inserção de capacitores e indutores. Mas ela continua sendo CC. Aí agora, o retificador de onda completa com tapa central. Aquele lá era o retificador de meia onda. Agora a gente tem o retificador de onda completa. O que que acontece? Tem que prestar atenção. Agora a gente tem dois diodos, né? E tem que prestar atenção que esse ponto tá ligado nesse mesmo ponto, no terra, né? Aí ele tá. Ligado exatamente no tap central desse, desse transformador aí o que vai acontecer? A gente tem aqui a mesma coisa: positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Quando a corrente tá, quando a tensão tá aqui positivo para negativo, é a corrente vai. A gente tem condução de corrente para esse lado, mas não tem condução de corrente para esse lado aqui. Ó. Deixa eu... Vou desenhar esse resistor de uma forma que é mais fácil de vocês entenderem, apesar dos livros trazerem sude- esse, esse desenho. Então, vocês têm que estar de tem que prestar atenção nos duas, nos dois desenhos, mas é como se eu estivesse ligando esse resistor bem aqui ó, esse rl tá finge que ele não tá mais aqui, que ele tá bem aqui no meio aí que vai acontecer quando tiver positivo, a tensão vem por aqui por cima. E aí positivo e negativo, porém ela não passa por aqui por baixo por esse segundo diodo, porque aí ele estaria é, reversamente polarizado aqui, então ao contrário. Aí aqui a gente a gente teria positivo e negativo, então aqui ele ficaria reversamente polarizado. a gente troca o semiciclo, a corrente ao invés de passar por cima agora, ele vai passar por baixo, então ele vem agora por aqui, ó. e aí o que, que acontece? Ele fica alternando, no semiciclo positivo quem conduz é o D1, no semiciclo negativo quem conduz é o D2. Um semiciclo positivo D1, um semiciclo negativo D2, e aí sempre alternando. Por isso que ele é chamado de retificador com onda completa, porque ele consegue retificar as duas, é, as duas partes da onda. Então, as marcações que eu tinha feito lá, como é que fica a tensão na carga aqui nesse Rm No semiciclo positivo ele conduz... No semiciclo negativo ele também conduz. Então agora a gente tem uma, um maior aproveitamento da minha atenção porque ele está conduzindo em todos os semiciclos. É, porém, essa tensão de pico, como ela a gente está ligado aqui no tap central, ele não pega todo o toda a tensão que tem aqui no meu no meu transformador do secundário ele só pega a metade então a tensão na carga ela vai ser a tensão de pico de 2 dividido por 2 exatamente porque ele só está pegando aqui metade do semiciclo do, semic, do do ciclo apesar de estar conduzindo nos dois ciclos essa tensão ela é a metade E o que acontece com a frequência? Hum, que acontece? Aumenta, quanto que ela aumenta? ela demora para fazer toda a forma dela aqui, um tempo t. Só que aqui, ela começa a se repetir em t sobre 2. Como vocês sabem, a frequência é o inverso do período, né? Período é em tempo, frequência em hertz. Então, se a gente inverter isso daqui, a gente tem duas vezes a frequência da da de cima. Então vamos supor se a gente utilizar um transformador é, para tensão que vem da, da um retificador de onda completa tap central que vem da, da da concessionária que é 60 Hz, quando a gente quando a gente for medir a, a tensão na nossa carga, ela vai estar tá com 120 hertz. Aí aqui tem tudo isso que eu, que eu falei, né? É, a gente tem aqui Vp2, que seria a tensão de pico aqui. Ele vai ser N2 sobre N1 vezes Vp1. Mesma coisa. O que muda do primeiro lá, que era, que era, de, que era simples, de meia onda, é que o que eu falei. Como a carga ela só está pegando metade da tensão, então a tensão na carga VpL ela vai ser esse vp2 dividido para 2. E aí, por isso, por causa desse 2 aqui, a gente tem que o vp médio vai ser 2 vezes vpL dividido para π, ou também, se você utilizar o vp2, aí sim você pode utilizar o vp2 dividido para π. É, agora, o 0, e 0,300 e alguma coisa lá do outro, ele se transforma em 0,332 vezes VPL. Isso né? aqui é o VCC. Então, você pode calcular das duas formas. Você pode calcular utilizando o VPL, que você calculou aqui na bar aqui em cima, ou você pode utilizar calculando através do VP2, que foi calculado antes. E a frequência é, a frequência do segundo, a frequência no segundo que é na, na carga, ela vai ser duas vezes a frequência do primeiro. As relações também servem para correntes, é a mesma coisa. Quando utilizar a segunda aproximação, considerar a tensão no diodo, 0,7, para encontrar o VPL, o que eu fiz lá no no exercício passado. E aí tem um exercício aí para vocês. Vou já colocar as equações aí na tela. a mesma ideia, tá? Considere o edificador de onda completa com o TAP central com uma tensão de entrada de 220V RMS 1.200 espiras no primário e 500 no secundário calcule. Tem que fazer o mesmo passinho que eu fiz lá na outra. o que eu falei sobre deixar a onda mais certinha também funciona pra cá, tá? depois vocês podem colocar um capacitor aqui aí ele deixa a onda mais, é, mais certinha também tá? é a mesma coisa só que o que, que a gente tá fazendo a gente tá colocando aqui dois diodos em sentido invertido para que a gente não tenha perda de tensão num semiciclo inteiro, entendeu? então a minha tensão média na carga vai aumentar eu vou ter mais tensão na carga do que no, com o, o de meia onda. Porque lá no de meia onda, esse semiciclo aqui, ele fica morto. Então, a, a carga fica por um tempo inteiro sem tensão nenhuma. Aqui não. A gente melhora a tensão média da carga. É por isso que ele existe. Mas não tem nada a ver com o capacitor. Tá? O capacitor ele também pode ser inserido é, em qualquer retificador. Então, para terminar, é, mesma, mesma coisa, tá? A gente vai ter que calcular a tensão de pico no primário, que vai ser a tensão RMS, 220, vezes raiz de 2. E aí, esse valor vai dar 311,13 volts. Aí, para calcular a tensão de pico na carga, a gente tem que calcular através do VP2, né? VP2 sobre 2, mas a gente não sabe qual que é o VP2. Então, a gente vai lá, VP2 vai ser espiras no secundário, que é 500, dividido por espiras no primário, que é 1.200, vezes VP1, que a gente acabou de de calcular, né, pode fazer isso aqui, corta, corta, faz os cálculos, vai dar 63 Essa tensão aqui é o que tem daqui para cá, pra esse terra aqui. Como eu falei... É no a carga ela só pega metade disso, então a tensão média, a tensão de pico VPL vai ser esse cento e vinte e nove. 29,63 dividido para 2. Esse daí vai dar 64,81. Aí a gente pode tirar o 0,7 do diodo, que aí vai dar 64,11. Nesse caso aqui, tipo, a diferença proporcional é minúscula. Então, se não tirar também tá certo. Aí a tensão média vai ser o VP2. Aí você pode usar as duas as duas funções, as duas equações. Você pode usar 2 VPL ou pode usar o próprio VP2 que já foi calculado, 129 igual 63 dividido por π. Claro que se você utilizar esse VP2 dividido por π direto, se não tirar esse 0,7, vai dar um pouco de diferença se você utilizar esse VPL que eu acabei de de calcular. Mas aí, nesse caso aí, a diferença é bem pequena. Aí Isso daí é para dar 41,26. A corrente média vai ser... Esse valor 41,26 dividido para 1,2 que Esse valor aí vai dar 34, 38 mA. E por último, a corrente de pico no diodo Aí a gente vai pegar a tensão de pico na carga, tá? Aí não pode mais usar VP2 não, tem que usar a na carga. Porque a corrente que passa no diodo é a mesma que passa na carga. E o VP2 não é a tensão da carga. A tensão da carga é essa daqui. Então vai ser 64,11 dividido pelo 11. Ou a gente pode fazer o contrário aqui também que é multiplicar o vp médio por isso daqui, né, fazer esse cálculo aqui. Mas vou fazer aqui pelo resistor. Vai dar 53,42 miliamperes. Beleza? É, eu vou deixar isso aqui depois salvo para vocês. E aí eu termino, termino... Amanhã a gente vai terminar... O, vai fazer o retificador de onda completa em ponte. Que foi o que os meninos explicaram hoje. E também vai fazer exercício. Então é isso. Até, até já já para vocês e boa noite para quem não for assistir ela. Nossa, que tá pior